1: O Papo de Política começa agora, eu Natuza Neri, Júlia Duelib e Maju Coutinho, vamos bater um papo com você sobre o que aconteceu nessa semana, ufa, foi muita coisa, mas ó, tem uma tempestade perfeita se formando sobre a cabeça do presidente Bolsonaro, tem uma preocupação que ronda e que tem rondado cada vez mais o presidente da república e a gente vai te contar que preocupação é essa e que relação ela tem. Com a situação da economia que está bem pior do que se esperava no início do ano, a gente vai falar de quem está por trás da confusão da nota da FEBRABAN, associação que reúne os principais bancos do país e que quis manifestar, registrar uma preocupação com a instabilidade política e institucional. Um recado para Bolsonaro, mas que não tinha o nome dele, mas que acabou não saindo quem é essa pessoa que criou esse furdunço todo e o que ela está pretendendo, porque as ambições são grandes desse personagem político. Então, arruma o fone, aumenta o volume, porque o nosso papo está começando. Eu queria começar colocando no chapéu do nosso papo, né, o guarda-chuva do nosso papo, uma declaração repetida já por Bolsonaro publicamente, mas que estava sendo falada nas reuniões internas de diferentes assuntos no governo. Ele disse mais ou menos assim, eu só saio daqui preso, morto ou vitorioso. E essa declaração chamou muito a minha atenção. No papo da semana passada, no podcast, a gente já tinha dito que a situação jurídica de Bolsonaro podia piorar bastante. Mas foi a primeira vez que ele traz a expressão prisão e ninguém entendeu muito bem de onde que ele estava tirando isso. E, se a gente for olhar para a semana toda, fazer um sobrevoo na, na semana, Maju, a gente vai ver indicadores econômicos mostrando que uma parte da economia brasileira está ali esfarelando, tem a CPI, que essa semana também foi bastante quente, tem o filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, o filho do presidente também, o 04, Renan Bolsonaro, então tem muita coisa junta e misturada que pode tirar o presidente ainda mais do Promo e a grande reclamação do PIB é a constante instabilidade que a gente vive, a contaminação da economia pela política.
0: Queria começar falando desse PIBinho, né? Economistas com quem eu conversei dizem isto: Mais um PIBinho para a coleção. Então, PIB que inviabiliza aí programas que o governo queria botar para frente, como Bolsa Família ampliado, né? também obras vistosas para o ano eleitoral. Ou pelo eleitoral. menos prejudica, prejudica algo mais robusto. É, não viabiliza, é, prejudica, essa a palavra. Também obras que podem ser, servir de palanque para o ano eleitoral de 2022. A gente teve também o ministro da Minas, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falando sobre aumento de conta de luz... Isso também foi que uma... Que para o ministro Paulo Guedes não tem nenhum problema. Que não tem problema. nenhum problema. Então, a gente teve isso e temos também, gente, de nota em nota, a gente observa setores importantes da economia brasileira. Podemos dizer que botando um pé no freio ou tentando desembarcar e tirar essa imagem colada ao governo Bolsonaro, né? tivemos a nota... Que foi sem tecido da FIESP. <risos> nota de da Das indústrias paulistas, que ainda ficou para depois, panos quentes. Tivemos a nota bem forte do setor agro, deixando bem claro o posicionamento de que não queremos essa situação de instabilidade política, apesar, Julie Natuza dos nomes dos bois não serem dados claramente nas notas. Uhum. Verdade, fato.
2: É, te, uh, você falou a nota da Fiesp, né, que foi sem tecido, eu colocaria uma até anterior, da Febraban, que também foi sem tecido <risos> e que virou uma nota da Fiesp depois, né? que uma não, não aconteceu nota, Uma né? não nota. E aí tem um bastidor, um personagem que eu queria dividir com vocês, que é um personagem que... É, digamos que a conta saiu barata para ele nessa história toda, que é o Pedro Guimarães da Caixa, o presidente da Caixa. Ele, nas reuniões da Febraban, para se discutir uma nota antes dessa nota da Fiesp, ele fez, de acordo com pessoas que compõem a entidade com quem eu falei, fez um escarcel. Ele falou não quero essa nota, essa nota vai ser usada contra o governo. E aí as pessoas falam para ele Pedro, você leu a nota? A nota, eu li, tive acesso à nota. A nota lá é tão anódina quanto a nota da Fiesp. Hum. Até uma pessoa que participou ali da confecção falou, você estava brigando por falando que uma coisa é água, a outra coisa é água também. As duas, eles mesmos admitem que eram notas para é, ter um teor um tom baixo, era só para dar um sinal de ó, oh, a gente está de olho no que está acontecendo. E aí o Pedro falava, não importa, não importa que a nota, o conteúdo da nota, ninguém vai ler isso. Não importa que vai ter nota contra... O governo, e foi que foi, lá no Conselho da Febraban, acabou que foram 14 votos pela nota e dois não, Banco do Brasil e Caixa, e esses dois que fizeram o um barulho. E aí a avaliação dos, dos banqueiros, é, representantes das entidades tal, e setor produtivo também, foi a de que Pedro Guimarães usou isso para se cacifar. Para quê? Para se cacifar, então. Para o lugar do ministro
1: Paulo Guedes, porque todo mundo diz em Brasília que ele sempre almejou essa posição,
2: mas talvez Você já seja... a resposta, né Estou <risos> só levantando. Zanério, só, só ela só levanta para a gente cortar. Pois é, teve um ministro que identificou, que falou, poxa, eu achava que ele estava fazendo essa mobilização toda para ser o novo ministro da Fazenda, da Economia, mas ele está de olho, Maju, é na, na vaga de vice-presidente. Posto viu? mais alto, né? Inclusive, Nessa...
0: né, a Caixa anunciou aí que vai fazer a maior operação de crédito da história do banco, não é isso, Júlia? É isso. Nas e próximas esse...
2: semanas? É, esse anúncio do Pedro Guimarães de fazer crédito, o que tá todo mundo lendo que ele está fazendo política com o banco porque ele tem a intenção, intenções políticas. Esse movimento na Febraban foi isso de... de... É, anúncio de se gabaritar junto ao presidente, anúncio de que sairia da entidade se tivesse a nota, levou a Fiesp a confeccionar uma nota tão ruim quanto, e que diante da resposta do governo é, de que não queria essa nota e tudo mais, acabaram recuando. Aí Paulo Skaff falou para Paulo Guedes que entrou no, em campo para deixar a nota da Fiesp um pouco... Sem graça. <risos> não, a, da Febraban um pouco melhor, um pouco mais amistosa, só que as duas são iguais, gente. Então, nem Paulo Guedes acreditou nessa versão que o SCAF falou para ele. Duas coisas. Uma,
1: eu gostaria de ter a autoestima do Pedro Guimarães. <risos> né? Acho que isso é importante ser dito e não é de hoje que ele tem essa autoestima <risos> elevada. E a segunda coisa é que essa confusão toda acabou mostrando um efeito colateral. Tem gente que está disposto a, deixar, a dar um recado para o governo. Né? Gente importante ali da nata do, do setor financeiro e também do setor industrial. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a não nota da Fiesp Febraban ou da Fiesp englobando tudo. O que mais me chamou a atenção foi a nota do agro, a BAG e outras Bom, entidades. Para mim, como se diz no jargão jornalístico, o LID é a notícia, é a manchete, aquela, é, o, é o parágrafo mais importante da história. O LID é o agro porque o agro sempre foi identificado com o Bolsonaro. E o agro que conta,
0: né? Que é o agro aí que a gente está falando. Que é o exportador, o, exportador, o agro que emprega que muito. Que preza meio ambiente, que sabe que isso é ativo lá Mas fora. Que a gente viram? não pode ficar mal mão na fita. Vocês
2: viram o número do PIB, gente? A queda do 0,1, ela foi empurrada Puxada pelo baixo. setor agropecuário. Quer dizer, eles já estão com um sinal... É claro que tem toda uma questão conjuntural. Estou falando aqui, mas a, a desempenho, o mau desempenho do agro está ligado à seca, está ligado à questão do café, que teve as geadas em quebra Minas. Quebra de safra, né? Quebra de safra e tal. Mas tem uma preocupação no setor que é um setor que estava impulsionando, puxando a economia e que está sentindo.
1: Não, e aí tem um ponto importante que combina com o que vocês duas estão dizendo. O pessoal do agro, desse agroexportador tem ido a fóruns internacionais para tentar explicar e dizer que eles não desmatam, que eles tomam conta do meio ambiente, que a produção deles é uma produção responsável. E aí eles ouviram de um importante diplomata brasileiro, num desses eventos que, eram, que, que é evento, foi evento público, a seguinte frase, se o Brasil não acabar com a saúva, a saúva acaba com o Brasil. Mas isso é uma frase do século XIX. É. Ele, logo em seguida, fez um adendo. Se o Brasil não acabar com o desmatamento ilegal, o desmatamento ilegal acaba com o Brasil. Esse é o pulso do que está acontecendo em Genebra, das discussões dos países que têm produção agrícola também. E o pessoal do agro aqui está desesperado. Ele falou, olha, essa conta vai chegar para todos nós e os concorrentes vão levar a melhor nisso. Então tem essa preocupação isso me puxa, eu já queria jogar aqui na nossa, no nosso papo um bastidor de diplomatas. Falei com um diplomata que, que é responsável pela interlocução do Brasil na União Europeia e ele disse o seguinte, a gente virou pare. Eu falei, mas o que é pare lá fora? Ele falou, não, a ponto de a gente chegar numa rodinha de conversa, o diplomata brasileiro e aí... Dispersa, todo mundo sai. Eu falei, como assim? Ele falou, é como se alguém dissesse, circulando, circulando, que o representante da diplomacia brasileira chegou. Agradeço
0: sua apuração, que já me veio ideia de trilha, só conta no final. Agora, gente, a gente está falando de nota anódina ou não, a nota que foi, sem nunca ter sido da Febraban e também da Fiesp, mas o que interessa é que, com nota ou sem nota, a gente observa aí um descolamento mesmo, ou um um desembarque do governo Bolsonaro, até mesmo de Fiesp? Como que vocês avaliam isso? Mais ou isso? menos,
1: porque ele teve outras notas. Né? Aliás, vamos comparar, uhum. antes de mais nada, as duas. A nota do, do setor agro, agroindustrial ela é muito mais assertiva do que a não nota do setor industrial e também do setor, do setor financeiro. Então, para mim, uma pessoa do agro, uma pessoa importante, um empresário importante do agro diz o seguinte, a nossa imagem lá fora está de chão de pau de galinheiro, bem sujo embaixo. Hum. E isso, para a gente, vai, vai cobrar a conta, vai cobrar a conta não só para nós, mas também para o próprio, próprio país. Eu estava
2: tentando puxar aqui a íntegra da nota, porque eu acho que tem um trecho que é ainda mais emblemático, que é quando eles falam sobre radicalismo e sobre a necessidade de você ter um ambiente estável para conseguir fazer o que eles querem fazer, que é capitalismo. E é que o governo Olá. entende muito com que essas questões... É uma leitura até é, anacrônica, né? de que essas questões todas relacionadas ao meio ambiente... É, a direitos humanos são coisas, anti, é, são coisas é, de esquerda, de ativistas. Do politicamente incorreto, é, né? Quando isso é um fator necessário para você conseguir ser um jogador importante no mundo, vender so, seus produtos, etc., porque é o que o mercado demanda hoje. O mercado não se comporta mais como se comportava no século XIX ou século XX, né? Outra, e eles mas estão o governo não dessa, vê. Eles isso. estão cansados
1: dessa briga de boteco né? Que o que o presidente faz o tempo inteiro, porque ele xinga, chama de palavrão o ministro do Supremo. E aí uma fonte me contou do governo, do Palácio do Planalto, que Bolsonaro está ligando para ministros do Supremo dizendo assim olha, eu não tenho nada com o Supremo, contra o Supremo Tribunal Federal, o meu problema são os ministros Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Para mim, essa apuração mostra algo que o Bolsonaro não quer mostrar para o eleitorado dele, para o público dele que ele está fazendo, que é tentando deslocar os dois ministros que para ele são os que dão problema, do restante, da instituição. Ah. E aí, do Supremo, quem é que está falando com o Bolsonaro? O Fux que sempre falou, tuf, é, é, Fux, Tufs, Fux, que já falava, diz que ia parar de falar e agora está conversando por telefone com o um presidente. Ah, e o próprio Castro, Cássio, Cássio Nunes Cássio Marques, Marques Nunes
0: né? Marques. E ainda falando de economia, gente, a gente tem que destacar a pesquisa que mostrou que esses números aí da economia, esses números mais negativos, a população está percebendo isso e na, nas pesquisas já... Há um aumento do número de brasileiros que tem essa percepção mesmo da economia frágil, pesando no bolso, que é óbvio, diferente do discurso do ministro Paulo Guedes, que a gente até se pergunta como é que fica o um ministro daqui para frente. Né? Um economista me disse assim, olha... O Guedes, me parece, que ele tira a casaca de economista quando a Ká acorda e bota de político para não, não ver a realidade e como um ela é. É um político
1: com muito pouco senso, muito pouca sensibilidade social. Tanto que ele ganhou o apelido de Caco Tibis, né? porque ele vive encaixando declarações muito infelizes. Para mim, o resumo da ópera de inflação, juro, valor, preço do, do dólar, PIB, é... Quem tem dinheiro não está gastando e quem não tem dinheiro está sofrendo. E o governo, enquanto não acordar para isso rapidamente, porque talvez já seja bastante tarde, inclusive, vai continuar num descolamento absoluto, falando de coisas que não são importantes
2: para o conjunto da sociedade e para quem mais precisa. Interessante que eu ouvi uma expressão que tem tu, casa com isso que você está falando, que é o seguinte: o governo produz muito barulho imaginário. A gente já tem os barulhos reais da nossa economia, Exatamente. questões da própria estrutura, falta de produtividade da economia brasileira, questões conjunturais, agora, valor de commodity, é, questões fiscais, crise hídrica. Tudo isso já é barulho real. Aí o governo vai lá e acrescenta um barulhão
0: imaginário que causa um estrago. Contando agora também ano que vem, né? As projeções de crescimento da economia, 2% ou menos de 2% no ano de, no eleição, ano de né? 2022, ano eleitoral. É que esse crescimento de agora, é bom a gente lembrar
2: sempre, ele está ele nesse patamar de 5% porque ele vem de uma base de Sim, queda de 4%. Né? No, no, então, assim, por isso que ele é grande, mas não é porque... A economia está indo né, super bem e crescendo e a... por conta própria. E nesse... é, um,
1: é um PIB sem emprego, né? É. Então, um PIB é que isso. não resolve a vida da maioria da população... É um crescimento que, como se diz em Recife, como se dizia em Recife, não frói nem contribui. Mas aí eu queria voltar para a questão mais política, porque acho que a gente já fez um bom apanhado da economia e do que isso tem gerado de dor de cabeça. Só que a gente não pode ver a economia isolada da política. A Júlia bem falou o barulho real. ficcional né, e o real. Bom... Nos últimos dias a gente começou a ver aquela declaração que eu falei do Bolsonaro, preso, morto ou vitorioso. Essa declaração foi dita pelo presidente numa reunião para falar da conta de luz. O Ministério de Minas e Energia queria, inclusive, um aumento maior do que de fato foi. E aí, para usar a expressão da bandeira vermelha, acendeu um sinal, um sinal vermelho e disse assim, opa, não dá para ser, ser tudo isso não. E no meio da história, completamente fora de contexto, Bolsonaro faz essa mesma fala. E na semana passada, uma fonte já tinha me dito, antes do Bolsonaro tornar essa fala pública, a mesma coisa, com a mesma expressão, o mesmo, a mesma tríade, preso, morto ou vitorioso nas eleições de 2022. Por que isso está rondando a cabeça de Bolsonaro? Porque há uma espécie de tempestade perfeita rondando o Palácio do Planalto. Então, situação da economia mais a crise política. Bolsonaro está pensando em se reeleger porque também acha, entre outras coisas, que a reeleição significa blindagem dele e dos dele. E a situação jurídica dele pode, de fato, se complicar. Então olha, ele está sendo investigado no inquérito das fake news. É o foco da CPI. Esta semana o filho Carlos Bolsonaro também entrou na lista de suspeição sobre a prática de rachadinha. Se somar Flávio Bolsonaro com Carlos Bolsonaro, não dá mais para chamar de rachadinha. Rachadinha com rachadinha, se de fato se confirmar o de Carlos Bolsonaro, é rachadão. Né? Então, a coisa complica. E Jair Renan Bolsonaro também entrou na mira mais uma vez por suspeita de praticar Lobby. Entrou na mira da CPI no caso.
0: Ô, Natusa, mas eu vi aí uma, um comentário, uma análise diferente: que assim, Bolsonaro não tem compromisso com o passado, né? Ele fala hoje, não, diz, diz amanhã e tá tudo certo, né? E muitos acreditam que ele fala isso, preso, morto vitorioso, para incentivar mesmo a base dele, né? Porque assim, se perder a eleição, ele não ganha a gente nova, mas ele mantém aquela base que ele já tem, aguerrida mais ou menos, ou menos, aliás, um pouco menos do, de como o Trump fez nos Estados Unidos. Né? Perdeu, mas Ele, mantém uma força. O, o Bolsonaro pode até ser derrotado, mas o bolsonarismo Isso.
1: permanece. Eu, eu nem acho que... que eu, eu concordo com essa avaliação. Só que de que serve um bolsonarismo longe do poder? Ele pode manter como força política e acho que o fará de qualquer maneira, mas neste momento, com essa tempestade se formando, ele precisa de proteção mesmo, porque senão a situação dele pode ficar muito difícil. Olha, tem, tem é, crime contra a saúde pública que está na lista no hall de investigação da CPI, que foi bem quente, por sinal, essa semana, tem... Tentativa de processo contra ele no Tribunal Penal Internacional. É, é crime
2: contra a humanidade que vai para o Tribunal Penal Internacional e é crime comum que, enquanto ele for presidente, fica ali à, à mercê da PGR né, denunciar e uh, o Congresso autorizar a abertura do processo. Bom, e aí desse assunto a gente já cai na CPI,
1: porque o depoente mandou... Ou oh, é verdade esse bilhete do atestado.
0: Eu ia dizer que não ia.
2: <risos> Gente, esse meme do hum. é verdade esse bilhete é como muito é bom. É? Mas como que é o meme... Linkando com a, com a ausência na CPI?
1: O, mando, o, o, o atestado. atestado do é, porque um dos médicos. Testado. Um dos médicos disse o seguinte: olha, eu fui induzido ao erro pelo. depois, Ele não estava tão mal assim. O médico.
2: Menos, o, né? o médico deve ter ficado tenso, que é pra ele.
0: Eu só eu sei sei que que o eu médico veneno. cancelou, né? O atestado é do Marconi, não é isso? É A
2: lobista
0: e... da Precisa Medicamentos. Exato. Ainda bem que a, que a mas hoje está aqui falando
2: <risos> sem dar nome aos bois, né? Não, ele Mas, é o suposto lembrava. lobista e da da ele
1: tem link da Precisa Medicamentos, da vacina com a ah, vaccine, sim. e ele tem ligação, porque essa semana a Folha de São Paulo trouxe troca de mensagens deste suposto lobista
0: com, com Jair Renan.
1: Com Jair Renan Bolsonaro. Filho 04. O Filho 04 e que o Marconi estava ali dando um, uma consultoria, abriva, né
2: ajudou a abrir uma empresa e tal. Total. E aí o Jair Renan já é alvo de uma investigação, né, da Polícia Federal, <risos> pedido do Ministério Público sobre empresas, lobby, lobby e tudo mais. Também chamou atenção nessa semana a casa em que ele está vivendo com a mãe,
1: porque que a mãe teria não tem um aluguel salário, né, mais, pagar.
2: maior, o aluguel do que o próprio salário da mãe. E agora essa dele aparecer é, nessas mensagens trocadas com esse lobista da Precisa, lobista que também frequenta a casa da advogada do presidente. Então, está tudo chegando muito próximo ali do da cozinha. É. E a Ana Flor trouxe uma informação interessante, a Ana Flor aqui da Globo News, nossa comentarista, falando que... Toda essa investigação, essa troca de mensagens que chega em Jair Renan, ela surge de um pedido feito pelo Ciro Nogueira. É muito estrapalhão, assim? gente? É Como tipo, assim?
1: <risos> Como assim? Explica, Explica isso.
2: Tem uma investigação que estava acontecendo no Pará, pelo Ministério Público do Pará, com questões lá regionais, de eventual desvio de recurso e tal. E aí nessa, de precisamos investigar, o que está acontecendo nos estados tal, o Ciro Nogueira pede para a investigação <risos> vir para Brasília, ir para Brasília. Só que aí, no ah, meio da na investigação... Discussão, na discussão da cobrança dos governistas
1: de que se investigasse estados. Isso. Ele fez um requerimento de De, de, de que informação. a investigação
2: do Pará fosse compartilhada com a Que CPI. maravilha! E aí, na hora que você compartilhou a quebra de sigilo do Marconi... Tinha o Renan, Jair Renan.
1: Gente, que maravilha. É o, é, é o governo. Já tinha rolado isso com o senador Girão, que também fez um requerimento e que depois os não governistas usaram para dar uma esquentada na comissão parlamentar de inquérito. Tiro no
0: pé, né, gente? É tiro o chamado no tiro
1: no pé. Bom, e aí, o,
2: já que a gente. Só, só desculpe, só para a gente terminar aqui a questão dos atestados, o outro atestado é o do Tolentino, né? que seria... Do Marcos Tolentino. Marcos Tolentino, que também tinha depoimento previsto, que seria o verdadeiro dono né, do Fibibank e tal. Que não é bank, né? Que não é um banco.
1: É tanta e... referência, deixa eu só atualizar você que está nos ouvindo e que, porventura, esteja, esteja voando. O Fibibank é a empresa que não estava no contrato da Precisa com o Ministério da Saúde e da, da, da Barat Biotech, mas que surgiu como avalista financeiro dessa operação e o Marcos Tolentino seria o sócio oculto dessa Fibbank, que é o banco que não é banco que ofereceu um patrimônio de garantia que não é patrimônio e, e por aí vai e o Marcos Tolentino também tem Júlia, porque eu te atrapalhei ele também tem relação com o PP de Ricardo Barros mas o PP de São Paulo também os tentáculos dele são
2: maiores do que os do Paraná com Ricardo Barros. Que é uma questão regional, não sabia disso, Natuza. Mas o que eu sei é que ele já tinha sido internado uma vez, ele ficou internado, está internado nesse momento no, no Sírio-Libanês, e aí disse que não podia comparecer à CPI por causa dessa internação. E ele já tinha tido uma internação anterior por Covid, e ele deixou uma péssima impressão no hospital, que diz que ele teve ali na, durante os cuidados, que ele... É, não queria ser tratado pelo Davi Uip, que era médico do Dória, pediu para outro médico tratar. Que é um dos
1: maiores infectologistas do pois país, é, o Davi Uip. Pois
2: Weep. é, e, e aí o pessoal ali, os médicos, na hora que ele voltou para essa segunda internação, todo mundo ficou, claro, é, sem saber o que... Porque ele teve uma condição muito grave de Covid mesmo na primeira internação. Mas quando ele chega agora para essa segunda, que o impede de ir na CPI... Todo mundo do hospital meio tenso. fluir e esse cara de novo? <risos> Foi o cara que deu, é, causou a má impressão. Já que a gente falou do PP, posso
1: falar do, do Arthur Lira? Porque essa semana teve a aprovação da, da, do novo Imposto de Renda, Júlia. E me chamou a atenção numa, de uma coisa. A gente sempre coloca uma discussão aqui se Arthur Lira cumprirá com, com o que prometeu de eventualmente prometeu, ele, foi cifrado, né? mas que ele apertaria em algum momento o botão vermelho. Ele disse que o botão, já disse duas vezes que o botão acionado em relação ao governo estaria acionado. O amarelo, né? Independentemente disso, caiu uma ficha para mim essa semana de que o Arthur Lira não tem muita saída. Ele não tem como largar Bolsonaro, porque o grande projeto dele é fortalecer os dele, o, o, a patota dele, quem está com ele, quem o apoia na Câmara dos Deputados, porque ele tem um objetivo muito claro. Muita gente que o conhece diz o seguinte, que a reeleição dele para deputado federal está absolutamente pavimentada em Alagoas, mas que ele já está trabalhando no projeto da sua própria reeleição à Câmara dos Deputados. E a lógica, Maju, é normalmente de reeleição, é muito difícil um presidente da Câmara não conseguir a reeleição, né? você precisa cometer vários erros mas que ele não pode se desgrudar de Bolsonaro nesse momento, porque Bolsonaro é a garantia de que o Lira tem cofre para se fortalecer junto aos é. futuros eleitores. Mas que Lira não estaria tão preocupado assim com reeleição ou não de Bolsonaro. Ele precisa do Bolsonaro neste momento. Prazo datado. Não sei se é datado, mas que ele está muito mais preocupado em segurar Bolsonaro agora, neste período até o processo eleitoral, do que está prometendo ali grandes coisas durante a eleição. E que se Bolsonaro eventualmente não for reeleito, que ele continuará sendo poderoso, porque vai ter exército, né? vai ter tropa, que são os eleitores da Câmara, os próprios deputados, e que depois o próximo presidente, se houver uma troca de turno, uma troca de bastão, Vai ter que se relacionar muito bem com um presidente da Câmara
2: poderoso. É, um, um presidente fraco né, acaba gerando, quase que por distribuição de poder, um presidente da Câmara forte, né? É muito e pro presidente você, Acho que você matou. E para o presidente da Câmara é interessante manter um presidente fraco, né? Ali no, no limite, enquanto o presidente estiver cedendo o erro da Dilma, como a Dilma enfraquece, é que ela perde também parte dessa interlocução de alimentar. É, o presidente da Câmara, que era em, o Eduardo Cunha. Em que
1: pese no caso da Dilma, todo mundo diga o seguinte: que a Dilma é, partiu para cima do Eduardo Cunha, mas, na verdade, quem partiu para cima do Eduardo foi Cunha o foi o PT. A Dilma mandou o Jacques Wagner duas vezes e o Zé Eduardo Cardoso, os ministros dela, uma vez, Jacques Wagner duas e Zé Eduardo Cardoso, se a minha memória não estiver me pregando uma peça, para tentar convencer Eduardo Cunha a não executar a sua ameaça, né? colocar a sua ameaça em prática, e tentou com o PT várias vezes.
2: É, Quem disse mas... não
1: foi o Rui Falcão, foi lembra? Foi o Rui
2: Falcão que orientou os deputados que estavam na comissão a votar a favor, lembra? A votar a dois favor. Dois ou três. Eram dois três. ou três que iam votar a favor do, da... Da, cassação. da cassação no Conselho de Ética. E aí deflagrou todo o processo. E aí
1: Eduardo Cunha, que, que tinha ali precisava de, de número para evitar... O processo de cassação acabou pulando, de fato, para o outro lado. Ele tentou também. Tentou que o, que o PT não, não fosse contra é. ele. E aquilo foi determinante para a cassação do Eduardo Cunha, assim como foi determinante para o impeachment. impeachment. Gente, olha acabou. só.
0: Rapaz, dois, dois anos. anos do
1: papo de política. <risos> Vocês têm noção
0: a gente de que gente dois anos... Rápido, né? Rápido,
1: rápido. Sabe o que eu me lembro? Da gente indo fazer... Um piloto para mostrar para a TV, para mostrar aqui no trabalho, que a gente tinha um projeto legal em mãos. E a gente foi,
2: fez um piloto e passamos uma tarde de sábado, vocês lembram? Fomos Lembro, almoçar, os maridos, os maridos foram junto almoçar, as crianças,
0: os meus filhos. dois filhos foram. É, minha cunhada foi também. Natuza Neri entrando no armário para gravar a locução do papo. <risos> gente, essa
1: locução que você que você ouve na abertura, eu gravei dentro papo do guarda-roupa.
2: De papo de política. Ela entrou, gente. Entrou. <risos> Lembro muito. Foi num sábado de manhã que a gente se Fábado encontrou, de depois gente. saímos para almoçar todo mundo. É, foi, bem foi bem legal. Eu lembro tem um, epi um, um episódio, um programa, a Maju não estava até nesse, você não tinha chegado ainda. Quando a gente gravava ainda próximo no estúdio da redação, que a gente cantou Total Eclipse of the Heart. A gente tem esse vídeo, esse a vídeo a não é edificante, vídeo.
1: mas eu me divirto com ele. Esses dias eu estava
2: eu tava assistindo, sabia? Nada
1: edificante. <risos> e a gente tava A gente nem Tchau, viu que tava sendo... É, não, a gente nem viu que tava sendo filmada. Pô,
2: foi a Mari Timóteo que filmou, que, que é filmou. a chefe
0: de produção da nossa redação. Gente, a gente entrando quente na eleição municipal, a gente com informação entrando, o papo de política no Jornal das Quatro.
2: <risos> que eram Onde? os quatro carinhos. É. Né? Esse era difícil, Eu achei um momento mais difícil é. que a gente não olhava no olho. É, no, não no, podia virar. No... É. Você tinha que ficar olhando direto para a câmera. É. E
1: isso tira, tira, tirava tira da, gente um... da gente o... Um...
2: Mas foi uma operação de guerra, né? Para dar, para eles conseguirem levar. Foi muito legal isso, para conseguir foi. levar o papo assim quente, para falar de eleição. Então, e tinha toda não... uma operação no estúdio
1: com várias câmeras, né? E eu não sei se a gente está errada, mas, quer dizer, se a gente, né? Eu já botei vocês no, 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 na minha conta do erro. Mas o Papo de Política é o primeiro podcast que vira programa de TV,
0: que eu é tenho verdade. notícia.
1: Eu acho que é também. Então, é, no, a gente batalhou junto com a equipe toda para trazer essa linguagem, que é uma linguagem muito mais mais mais, como é que eu vou dizer, mais informal do podcast, porque eu acho que o podcast tem uma dose de informalidade, sobretudo esses de mesa redonda, para o programa de TV, que é. a, gente ainda vai, a gente vai fazer um ano ainda. Então, essa comemoração nós vamos deixar para depois. depois. Só que tem a quarta elementa dessa turma, Sim. que mandou mensagem, que tá ali cuidando de gêmeos, a vida dela não tá fácil, mas eu queria dizer que eu tô com muita saudade dela, já hum, de ela estamos. tá fazendo falta. Então, com vocês, senhoras e senhores, Andréa Sadi.
0: Oi, gente, o que mais eu posso desejar para o Papo de Política, a não ser saúde, a não ser vida longa? muito, muito orgulho desse programa desse projeto que a gente construiu juntas que a gente pensou juntas e a gente faz com tanto carinho com tanto empenho, com tanta apuração, com tanta informação que é o nosso objetivo eu estou aqui acompanhando vocês em breve aí para a gente continuar debatendo, dialogando porque não existe política sem esse debate de ideias sem essa conversa, essa troca que a gente faz tão bem um beijo
2: e tem a nossa quinta elementa, né? Nossa guerreira que está com a gente desde o começo também, Dani, né? A nossa Dani, nossa editora Abreu. executiva,
1: Daniela Abreu. A gente tem muita sorte com o papo, porque além, além do, do entusiasmo e, e a ideia de uma de uma mesa redonda, de um programa de mesa redonda de mulheres falando sobre política, saiu da Dani. É a equipe que a gente conquistou, porque assim, durante toda essa fase não teve ninguém que não tivesse entrado na nossa, na nossa vibe, é. né? Assim, porque a gente é pé de barro mesmo, né? A gente trabalha, trabalha muito e ainda consegue se divertir. Então, eu vou aqui fazer um agradecimento especial à nossa equipe, engajadíssima, a galhardia da nossa equipe, agradecer a vocês que o Papo esteja aqui por muitos e muitos <risos> anos. Vamos a trilha? Vamos. Como você você. Eu voltei, né? Voltou? Eu acho que é justo você ficar com a começar
0: a trilha. <risos> Lembra que você falou da rodinha? Que quando se fala em Brasil lá fora nas rodas diplomáticas. Dispersa! Dispersa a rodinha? Lembrei Sim. do? Vamos abrir a roda.
1: <risos> enlarguecer!
0: Vamos, vamos abrir é isso aí! Ah, lambada, caoma. Oh Jesus, Eu gostava tanto. Não é, não é não, é, não viu? É Sara Jane. É Sara
2: é. Jane. você acha? Sara Jane. Não desafia, <risos> hein? desafia, porque ah. ela tem tudo na ponta da língua. Eu sei Eu muito Sara Jane, o que, que é isso? Quer ir agora você? Vou, a minha trilha tem a ver com a CPI, né? Com a guerra de atestados, médicos, pro o pessoal no ir CPI. Mandando essa, né, o pessoal? Mandando essa. <risos> essa trilha inspirada em Natuzaneri. Na às vezes a gente canta para ela, né? Será que ela.
1: Eu acho que ele não vem. Tem que cantar a trilha dela. É assim. Ele não vem,
2: não. Canta o um pedaço. Não será que virá? É, isso. é muito e Fazer bom. aquilo, sabe, do maestro, para pegar o timbre, né? Não tem, como é que chama? Me deu um lá. É? Me deu um mi.
1: Hum. Bom, eu vou amarrar com a declaração do feijão e do fuzil, vou ficar com feijão, jamais com fuzil, e aí eu vou numa poesia do Ferreira Goulart, não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. E aí vem, porque o poema, senhores, está fechado não há vagas, e não há muitas vagas no Brasil, tanto no sentido real de desemprego, quanto no sentido metafórico, que tem uma parte do nosso Brasilzão que está completamente para fora, não tem vaga. É hora de agradecer a nossa equipe, que a gente falava, a Júlia falou da Dani Abreu, muito obrigado Dani. Edição e produção, Cecília Rito, Júlia Zaremba e Germano
2: Martins e Bruno Batti. Obrigada, gente. Eles Valeu. também fundamentais, todos. as meninas, o Germano,
1: querido, Bruno. Supervisão, Ana Bernardoni, chefes de redação. Pedro Godoy, Pedro, a gente te ama. Mariana Timóteo também, gerência, Cadu Veloso. Cadu também, tava ali até de madrugada, editando podcast. Agora a gente ganhou mais agilidade. Mas na época era, era fervoroso. Sonoplastia, Gustavo Caux. Supervisão técnica, Guido Carvalho e Leandro Discaciati. E lembrando que o nosso podcast também é programa na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite. Não, não é igual. É diferente, com bastidores diferentes e exclusivos. Aqui lá para você. Então, até o próximo episódio. A gente te espera.